0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chers amis et merveilleux auditeurs de Demain n'attend pas, je n'ouvrirai pas ce premier épisode de l'année par l'immuable bilan de 2022 ni par la litanie de bonnes intentions qui sont enterrées dès la fin du mois. En ce début d'année, je voudrais juste vous dire merci. Merci à vous, amis et auditeurs anonymes qui écoutez Demain n'attend pas. Vous êtes nombreux à me dire combien ces échanges vous inspirent et font évoluer vos croyances, vos désirs, vos pratiques. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. J'espère être à la hauteur de votre confiance cette année encore. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur Instagram pour partager vos impressions ou vos suggestions d'invités. Je réponds toujours. Et si ce podcast vous plaît et que vous avez envie de le soutenir, alors abonnez-vous, notez-le et commentez-le sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez les épisodes qui vous ont plu. Alors pour commencer l'année en fanfare, je vous partage cette semaine un épisode magnifique avec un invité hors du commun, un homme qui a traversé la politique et l'entrepreneuriat social des 35 dernières années. Cet épisode, c'est un monument d'histoire, une anthologie de l'activisme. Mon invité de la semaine, c'est Jean-Marc Borrello, le fondateur et président du groupe SOS. Inviter Jean-Marc, c'était un rêve depuis longtemps. Certains l'appellent le Bernard Tapie du social. Jean-Marc, c'est l'homme qui a construit de toutes pièces la plus grosse association européenne, le premier groupe d'entrepreneuriat social dont la mission est de combattre toutes les exclusions. Peu connue du grand public, l'association regroupe aujourd'hui plus de 650 établissements, des hôpitaux, des EHPAD, des centres d'hébergement temporaire, des centres de soins pour drogués ou pour personnes handicapées, des maisons pour les enfants de la DAS et j'en passe. Elle réalise une bagatelle de 1,2 milliard de chiffres d'affaires dont les bénéfices sont à 100% réinvestis dans l'association. Pas d'actionnaires, pas de dividendes, tout pour le social. J'ai adoré cette discussion. Parler avec Jean-Marc, c'est traverser 35 ans d'histoire. Ses aventures croisent la route de Gaston Defer, de Régine, de Simone Veil, de Gilbert Reggano, de Laurent Fabius, Thierry Marx et même Emmanuel Macron. Jean-Marc est inarrêtable quand il s'agit d'aider à grande échelle ceux qui souffrent. Son accent du sud lui donne une gouaille rocailleuse, genre tonton flingueur. Son allure de rugbyman ne laisse planer aucun doute, aucune ambiguïté quant à sa détermination. Alors je place 2023 sous le parrainage de ce premier épisode et vous souhaite une année audacieuse, animée par le feu sacré de vos envies de transformer le monde, portée par l'arrogance de croire que tout est possible et nourrie par la joie de ne jamais renoncer à rien. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, vous avez eu mille vies. Alors vous avez commencé comme éducateur spécialisé. Vous avez travaillé auprès de Gaston Defer et Laurent Fabius. Vous avez été conseiller ministériel. Vous avez dirigé le groupe Régine et notamment le pavillon Le Doyen et le palace dont toute ma génération se souvient. Vous avez créé ensuite le groupe SOS, premier groupe d'entrepreneuriat social européen. Plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. 650 établissements. À pas loin de 50 pays d'implantation, donc un groupe gigantesque dont l'ambition est de lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes. Et en même temps, vous êtes aujourd'hui délégué général adjoint de La République En Marche. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Marc, je voudrais vous passer le micro et que vous nous racontiez comment vous avez grandi, quelles sont les valeurs qui vous ont bercé, ce qui nous permettra de mieux comprendre l'homme que vous êtes devenu.
1: Avec plaisir. J'ai grandi dans une petite ville minière du sud de la France qui s'appelle Gardanne, qui est entre Aix et Marseille et qui est une ville du sud de la France dans laquelle il y a des mines, des terrils et qui ressemble assez euh, aux villes minières du nord.
0: Est-ce que du coup vous aviez un, un background familial syndiqué, politisé
1: pas du tout, euh, pas du tout. Euh, engagé, oui, mais euh, engagé au sens militaire du terme pour mon père, puisqu'il était militaire euh, et officier marinier, et engagé euh, pour ma mère auprès des scouts et plus globalement de la paroisse, donc euh, en clair... Deux univers que j'ai immédiatement fui en réaction oedipienne. J'étais très vite antimilitariste et j'ai bouffé du curé dès que j'ai pu le faire. Donc effectivement, c'était un milieu très engagé, mais à peu près aux antipodes de ce qu'étaient, moi, mes envies d'engagement.
0: Très vite, euh, vous êtes devenu éducateur spécialisé. Mmh. Pourquoi cette, cette orientation
1: parce que ce métier était à l'époque euh, une sorte d'engagement politique et que euh, s'engager auprès des gosses dont nous estimions qu'ils étaient les victimes et pas les coupables d'un système, euh, etc. était un moyen de s'engager euh, pour rétablir un peu d'équité. Donc je pense que le, le fait d'être travailleur social à cette époque-là était un engagement politique je me suis engagé plus tard et assez brièvement au Parti Socialiste, d'ailleurs, parce que je ne suis pas vraiment fait pour euh, la vie d'un parti, mais en tout cas, l'engagement, il était euh, à gauche et auprès de ceux qui étaient le plus en difficulté à l'époque, et donc les jeunes délinquants euh, étaient évidemment liés. Puis, très simplement, j'avais lu un bouquin euh, qui s'appelait « Chien perdu sans collier » de Gilbert Cessebron. J'avais découvert le métier d'éducateur que je ne connaissais pas, et après euh, la lecture de ce bouquin, j'ai décidé que je deviendrais éducateur, euh, et en particulier éducateur fonctionnaire à la protection judiciaire de la jeunesse, donc éducateur et fonctionnaire au ministère de la Justice pour m'occuper d'adolescents délinquants.
0: C'est génial quand on voit la force d'un livre. Alors, adolescents délin délinquants, et euh, vous vous frottez quelque part, euh, surtout à votre jeune âge, à ce qui pourrait sembler, en tout cas à l'extérieur, le plus difficile. Est-ce que vous travaillez avec des, des jeunes qui sont déclarés inassumables en milieu carcéral
1: Oui, alors c'est une expérience assez vite, comme dans, dans l'institution dans laquelle je travaillais, est apparu un jeune en particulier... Euh, qui avait été déclaré inassumable en milieu carcéral, parce qu'il avait 14 ans, il avait volé 400 voitures, euh, il avait été incarcéré plusieurs fois, et euh, à l'époque, le directeur de Fleury-Mérogis avait écrit que ce gosse ne pouvait pas être euh, incarcéré, parce que il avait mis un tel bazar dans le centre de détention que c'était difficile pour un directeur de prison de le gérer. Et donc, moi, j'avais une conviction forte, qui est une des convictions qui a fondé SOS, c'est que personne n'était jamais au bout de son histoire. Et j'ai donc euh, proposé à mon administration, le ministère de la Justice, de monter un dispositif de prise en charge un peu particulière pour ce gamin, considérant qu'à 14 ans, on ne pouvait pas considérer que euh, tout était fichu. Et donc, il fallait imaginer des dispositifs nouveaux, mais que plutôt de se, que de se dire que ce gosse était irrécupérable, il fallait juste se dire qu'on ne savait pas comment le récupérer. Une des conditions pour, euh, qui m'a permis de mener cette expérience, c'est d'accepter que pendant toute la durée de cette expérience, je sois moi-même supervisé par un psychanalyste. Et donc, toute la durée de l'expérience, j'ai bénéficié d'une psychanalyste euh, qui a suivi, alors non pas le, la personne que j'étais, mais le professionnel que j'étais. Et évidemment, je pense que ça m'a fait grandir...
0: Ça vous a probablement donné les armes pour pouvoir continuer, les clés, un peu plus Absolument. que les Absolument.
1: Ça m'a donné à la fois les armes et à la fois très vite l'envie de passer à autre chose, parce que du coup, j'étais euh, allé un peu au bout de, de ce qu'on pouvait faire comme travailleur social.
0: Vous avez vite eu l'envie de remettre en cause tout le système. C'est ça. Et une Absolument. compréhension de... De, de la façon dont le système se tient par la main. En fait, Absolument. Hein, les... Ce
1: métier m'a passionné et me passionne toujours. Euh, mais je me suis dit assez vite, le sujet c'est aussi comment l'organisation sociale fabrique euh, ce genre de profil. Et plutôt que de, de récupérer ou de réinsérer, etc. comment on fait en sorte pour que le système soit moins excluant et pour changer le système, à l'occasion de, 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 du, du 10 mai 81, où les choses avaient un peu changé, on m'a proposé de participer à des cabinets ministériels. Et donc assez vite, je suis passé de travailleur social à membre de cabinet où j'ai pu traiter un certain nombre des sujets qui me tenaient à cœur, en particulier la toxicomanie qui était... Un, sujet qui avait percuté notre pratique de professionnel, parce qu'on ne savait pas très bien comment par quel bout euh, traiter les sujets de, de, de toxicomanes. Et donc, je suis assez vite passé à un autre métier qui était chargé de mission dans des missions interministérielles ou auprès de ministres ou au cabinet de gestion de fer, etc.
0: Qu'est-ce que c'est que d'arriver aussi jeune aussi et euh, quelque part... Euh... D'une certaine manière, comme un outsider sur tous les plans, parce que mmh. vous étiez plus jeune, moins parisien probablement, euh, pas sorti de l'ENA, enfin, vous, vous cassiez tous les codes, et par contre, avec une expérience terrain que personne n'avait, qu'est-ce que c'est que d'arriver dans les cabinets ministériels avec ce background
1: ça, ça exige l'arrogance qu'on peut avoir à 25 ans, c'est-à-dire de considérer que si tout le monde vous regarde comme un martien, c'est que les autres se trompent. Euh, <rire> et que si vous avez un point de vue original, c'est parce que les autres n'ont pas votre expérience, et que euh, ce n'est pas parce qu'on a fait l'ENA qu'on comprend ce qui se passe dans les quartiers, que ce n'est pas parce qu'on est... Euh... Alors, je n'étais pas militant du Parti Socialiste, hein, donc très clairement, je n'étais ni un politique dans les cabinets, ni un énarque. Et effectivement, j'avais 20 ans de moins que la plupart de mes collègues, puisqu'à l'époque, les cabinets ministériels étaient plutôt faits de fonctionnaires ou de militants plus expérimentés mmh. que moi. Bah, ça, ça donne le sentiment qu'on est différent et avec l'arrogance des 25 ans, on est persuadé qu'on est différent parce qu'on est mieux. Et donc on apporte de fait une vision des choses qui est objectivement différente, y compris des ministres qui, traditionnellement, ont l'habitude de travailler avec des profils un peu différents.
0: Votre sentiment à ce moment-là, c'est que la politique est le bon endroit pour faire changer les choses
1: Mon sentiment est toujours que la politique est un lieu essentiel pour faire changer les choses. Les politiques publiques conditionnent mmh. beaucoup le reste de la société.
0: À l'occasion de ces travaux qui, qui, comme vous le disiez, ont, ont aussi beaucoup concerné le sujet de la toxicomanie, oui. votre route a croisé celle de Régine et la vie est faite de rencontres et celle-là, semble-t-il, était très déterminante. Mm -hmm. Alors Régine, pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, Régine était, à l'époque, détenait un empire de la nuit. On l'appelait d'ailleurs la reine de la nuit. Absolument. Elle était chanteuse, mais elle avait surtout des, des, un, un nombre... Euh, assez élevé de boîtes de nuit à Paris dans dans monde, et dans ouais. toutes les mmh. villes où la Jet, jet Set passait, euh, d'hôtels aussi. Euh, donc vous, vous croisez sa route, d'abord sur des problématiques liées à la, à la façon dont on traite les, les malades et les, <coughs> les, les personnes qui sont dépendantes oui. de drogue. Mmh. Euh, comment a été cette première rencontre et qu'est-ce qui a fait que ça a été euh, aussi quelque part la rencontre d'une vie
1: la première rencontre était tout simplement que j'étais, du point de vue de l'État, chargé de ces sujets et toxicomanie, que Régine avait envie de faire quelque chose et d'être utile sur ces sujets-là, parce qu'elle avait vu les ravages euh, que ça créait autour d'elle, en particulier dans le monde des artistes, euh, où à cette époque-là, il y avait une consommation qui était assez forte. Et donc j'ai reçu Régine, parce qu'elle a demandé un rendez-vous à l'instance publique qui gérait ces sujets, on s'est assez vite, euh, bien entendu, parce qu'elle était, elle était, euh, elle était euh, extrêmement directe, extrêmement concrète, euh, extrêmement impatiente. Et moi, ça m'allait très bien. Elle a très vite compris là où il y avait des déficits de création de lieux. Pour être très factuel, euh, il y avait très peu de lieux qui prenaient en charge les toxicomanes en France à cette époque-là. Il y avait Marmottan qui était le professeur Olivenstein donc un petit hôpital parisien, et très peu de choses qui étaient autour de ça. Donc première idée, elle voulait créer des trucs, euh, en disant « je n'y comprends rien, c'est pas mon métier », moi je peux ouvrir des portes je peux trouver de l'argent faire du fundraising mais je ne vais pas gérer des lieux pour toxicomanes parce que c'est pas mon métier bon moi je, je l'ai reçu donc dans ce rapport euh, moi du côté de l'état, elle du côté privé euh, et comme on s'est bien entendu assez vite elle m'a dit mais il faut qu'on le fasse ensemble ce qui était évidemment absolument exclu puisque j'étais chargé de ce dossier du point de vue public mais il se trouve qu'à peu près à cette époque là j'ai changé euh, de responsabilité, et je suis devenu chef de cabinet d'un autre personnage qui était Gilbert Trigano, euh, sur des sujets qui n'avaient plus rien à voir. Et, et comme je lui avais expliqué que je ne pouvais pas être des deux côtés euh, du 1 hein, elle m'a dit bah, « très bien, maintenant tu n'as plus rien à voir avec tout va. ça, donc tu peux venir ». Mais on a donc créé euh, l'association, la première SOS Drogue Internationale Ensemble, avec une répartition des rôles assez simple. Régine récoltait de l'argent, organisait des soirées, etc. Et moi, je recrutais des éducateurs, et je montais des projets pour accueillir des jeunes toxicomanes, euh, comme j'imaginais qu'on avait besoin de les accueillir. Donc les choses se sont embrayées comme ça. On a appris à travailler ensemble et, et, et euh, on a travaillé plutôt très bien ensemble. Et donc, quelques années après la création des d'SOS, euh, quand la droite est revenue au pouvoir, J'en avais assez des cabinets, j'avais pas envie de repartir, etc. J'ai donc décidé de démissionner, j'étais fonctionnaire depuis 10 ans. Euh, j'ai décidé de fonctionner. Régine m'a dit, bah, il, puisque tu démissionnes, euh, tu as qu'à diriger mes affaires. Et donc je lui ai dit, mais sauf que je suis éducateur, je ne sais pas ce que c'est une affaire, je ne sais pas ce que... Hein. Elle me dit, on va reprendre le doyen, euh, donc il faut que tu sois président du doyen. Donc j'ai dit assez vite oui. J'ai acheté que sais-je sur la gestion des entreprises commerciales, bien, euh, je l'ai lu, et je suis devenu PDG de la première entreprise que j'ai dirigée, qui était le Pavillon-le-Doyer sur Champs-Elysées. trois ans
0: d'école de commerce, finalement, c'est un que sais-je, on, on peut y arriver. Ouais. – euh, Sous euh, réserve d'avoir ouais. eu dix ans d'autres expérience, pourquoi
1: pas. Oui, bien mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé, oui.
0: – J'avais vu une de, de, vos, de vos citations là-dessus qui m'avait beaucoup fait rire. Régine n'y comprenait je n'y comprenais rien, Régine n'y comprenait rien non plus. On avait tout pour réussir. Absolument. <rire> Parfois ça aide. J'ai ai,
1: ai dû j'ai dû utiliser ouais. ce dû utiliser ce type de remarque beaucoup plus tard à propos de la politique. Euh, ça, ça peut s'y
0: prêter aussi. Ouais. Euh, vous vous retrouvez du coup dans deux mondes assez différents. Ouais. Un monde dans le, une jambe dans le monde de la nuit et du showbiz mmh. À, mmh. à gérer les affaires de, de Régine et de l'argent, ouais. beaucoup d'argent.
1: Ouais. Oui. et
0: puis en parallèle en même temps euh, sos drogue international euh, comment comment ça se passe cette double activité euh...
1: c'est euh, je, je pense que c'est un élément de santé mentale euh, c'est à dire qu'effectivement euh, pour, pour euh, s'il fallait euh, euh, s'il fallait séparer les choses, dans la semaine, j'étais le président du groupe Régine, donc le doyen, les Régines, etc., etc. Donc plutôt l'argent, le pouvoir, euh, le luxe. Et puis en général, le week-end, j'étais dans les centres d'SOS où on expérimentait de nouvelles manières de prendre en charge, on créait des communautés thérapeutiques, on accueillait des toxicomane, euh, qui était SDF, etc. Et oui, j'avais ces deux univers, qui étaient assez euh, opposés, euh, qui étaient en même temps, euh, et en même temps, c'était des êtres humains, euh, les deux, euh, et, et, et avec des difficultés différentes, euh, évidemment sur le plan social, mais humainement, avec sans doute euh, un certain nombre de problématiques communes. Donc j'ai compris à ce moment-là que l'argent était très loin de tout résoudre, euh, et qu'à la fois, il fallait d'avoir pour pouvoir euh, vivre convenablement... Et... J'ai assez bien vécu, sans devenir schizophrène, cette euh, longue période où j'étais 10 ans précisément. Euh, donc après 10 ans de fonction publique, 10 ans euh, de PDG d'entreprise commerciale. Alors j'ai appris à gérer une entreprise commerciale parce que je ne savais évidemment pas le faire en, en, en cumulant les âneries, les erreurs, etc. Mais donc euh, un, une bonne manière d'apprendre et à la fois en créant euh, de manière bénévole ce, euh, cette association que je dirigeais, en plus du reste... Et objectivement, je trouvais ça assez riche. En
0: 1996, l'aventure avec Régine va s'arrêter. Mm -hmm. C'est le moment de se consacrer à plein temps à SOS Drogue Internationale. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous amener dans SOS Drogue Internationale À quoi ça ressemblait à ce moment-là
1: Alors, je, je, je l'ai créé avec Régine. Donc, j'étais dedans de manière bénévole pendant dix ans. Moi, j'avais été passionné par l'intérêt général pendant dix ans quand j'étais fonctionnaire. Est absolument exaspéré par la lenteur de mise en œuvre, par en clair le temps qu'il y a dans mmh, l'administration pour une décision ouais. et à l'avoir. Et puis, donc, pendant dix ans, j'ai découvert à peu près l'inverse, c'est-à-dire la magie de la direction d'entreprise où on recrute qui on veut, on lance les idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les met en pratique, on évalue, on avance. Enfin, donc, une espèce de magie pour un fonctionnaire qui est la liberté d'entreprendre. Et, et très simplement, l'idée c'était de dire, cette capacité à gérer que permet l'entreprise privée, si on la met au service de l'intérêt général, c'est-à-dire que si on, on, on lit les deux milieux, l'intérêt général et euh, l'entreprise mmh. privée, ça devrait donner un truc. Alors il y avait à l'époque 300 salariés à SOS Drogue International, alors je trouvais que c'était... Euh, absolument euh, immense comme entreprise, nous sommes euh, 24 000 aujourd'hui euh, et je me suis dit si je fais autre chose, puisque j'avais j'avais eu quelques autres propositions, mais je me suis dit, si je fais autre chose, je vais, un, être très malheureux de ne pas pouvoir développer SOS, et je vais sans doute rendre très malheureux celui ou celle à qui je vais confier SOS, parce que je vais être sur son dos. Donc le plus simple, c'est d'aller moi-même diriger SOS à plein temps, et donc j'ai fait le choix, effectivement, de me rebasculer dans le monde social, entre guillemets, euh, en, en dirigeant SOS, cette fois-ci de manière salariée, 15 ans après, après sa création en tant qu'association. L'idée, c'était de permettre l'insertion sociale de gens qui avaient eu... Alors, à l'époque, c'était la toxicomanie, on entendait... La, la... On, en, on entendait par des produits type l'héroïne hein, intraveineuse, hein, il ne s'agissait pas de fumeurs de joint, hein, donc il s'agissait de, de personnes lourdement dépendantes de drogues dures, euh, et c'est en les accompagnant et en reconstruisant euh, leur capacité de, de s'insérer... Qu'on s'est rendu compte que bon, il y avait la dépendance aux drogues qui était un premier sujet, mais ensuite il y avait le fait de retrouver un emploi qui était un deuxième sujet, le fait de se former à un emploi quand on n'avait pas eu de formation, le fait d'être soigné correctement, ce qui n'était pas toujours très facile pour nos usagers, et puis surtout euh, le, la concomitance de, de la création des SOS qui était liée à l'arrivée du VIH et, et donc à la prise en charge des malades du SIDA. Qui elle aussi nous a percuté sans qu'on la choisisse évidemment et avec laquelle il a fallu faire et donc très vite bien avant ces années-là il y avait à la fois la toxicomanie et à la fois les personnes vivant avec le VIH qui à l'époque était une maladie mortelle et avec laquelle il fallait faire donc c'est quasiment tout été dit dans la suite de, de SOS, c'est-à-dire que il fallait accompagner des gens très exclus pour leur trouver une place dans la société. Et... Une fois qu'on a réglé l'addiction, eh ben, il faut régler tous les autres sujets, de la formation au logement, en passant par euh, tous les dispositifs de, de soins, etc. Et c'est comme ça que ce s'est créé. Donc euh, je, je le dis, euh, mais ce pas uniquement une formule. On avait l'avantage de n'avoir aucune stratégie, ni aucune vision particulière. Euh, on s'est juste adapté aux besoins qu'on voyait apparaître au fur et à mesure qu'on s'occupait des... À l'époque, des, des jeunes et moins jeunes toxicomanes qu'on suivait.
0: J'ai le sentiment que dans le groupe SOS, il y a une, il y a une conviction que euh, l'État, c'est bien, mais l'autofinancement, c'est mieux. Euh, et et euh, que le fait de pouvoir se reposer autant qu'on le peut, parce que ce n'est pas le cas pour l'ensemble de, de vos sujets, mais autant qu'on le peut sur de l'entrepreneuriat social qui apporte son propre modèle de financement, euh, ça a une vertu est-ce que c'était est présent en vous dès le début ou c'est quelque chose qui est, que vous non, avez vu germer les...
1: Ce qui est présent depuis toujours, euh, avant même d'ailleurs qu'on se rende compte de sa présence, c'était une farouche volonté d'indépendance. Euh, et donc l'idée qu'on ne devait pas dépendre euh, d'un financeur ou d'un client. Euh, et effectivement, la multiplicité des activités du groupe SOS euh, 38 ans après fait que l'État, je crois, intervient pour 7% dans les financements du groupe avec l'assurance maladie, les départements, les clients individuels et des modèles économiques. Mais l'idée simple selon laquelle il vaut mieux avoir une indépendance pour être capable, y compris de ne pas être d'accord avec l'État, puisque ça peut arriver, historiquement c'est arrivé, être indépendant d'un département, d'une personnalité politique ou d'un parti, c'était garantir à SOS le fait qu'on pourrait continuer à aller sur des territoires où on ne nous attendait pas, parce qu'effectivement, entre la toxicomanie il y a 35 ans et aujourd'hui les crèches, les maisons de retraite, les hôpitaux, la culture, etc., il y a eu une, un cheminement de cette organisation, qui est une organisation éminemment collective,
0: Comment est-ce que cet élargissement s'est fait Ça a l'air, vous disiez, sans stratégie, de façon très incrémentale, mais quand même, on est vraiment dans des domaines différents. Comment c'est venu
1: ben, Objectivement, en essayant d'être perméable au monde qui nous entoure, pour prendre deux projets extrêmement différents l'un de l'autre et qui pourraient apparaître comme saugrenus grenu par rapport à l'activité des SOS... Après, euh, la, la, après avoir vécu euh, la, la crise des Gilets jaunes, on s'est posé tout un tas de questions et, et on a objectivement découvert cette France rurale euh, qui était abandonnée euh, et objectivement une, une véritable exclusion territoriale. Et quand on a essayé de comprendre ce qui se passait, pourquoi, comment, dans ces petits villages ruraux, on a décidé de créer une opération qui, qui est lancée, euh, qui fonctionne bien d'ailleurs, qui s'appelle les 1000 cafés on a décidé de rouvrir des cafés dans des villages où il n'y en avait plus. – Des lieux de vie en fait. – Voilà, donc il y en a 100 qui sont ouverts aujourd'hui, il y a plus de 1000 maires qui sont encore candidats, donc on fera 1000 cafés, euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais on gérera ces 1000 cafés, parce que la fracture territoriale est une fracture réelle, comme ont pu l'être d'autres exclusions, et euh, comme l'exclusion sociale, l'exclusion sanitaire, l'exclusion euh, euh, liée à, à la maladie. Et puis, dans le même temps, euh, les attentats, euh, le, le développement des extrémismes euh, ici ou là, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'était euh, qu'être terroriste et qu qu on, comment on gérait ça. Et on a créé un dispositif qui fait qu'aujourd'hui, euh, nous prenons en charge... Euh, toutes les personnes qui ont été condamnées pour fait de terrorisme et qui sortent de prison en se disant il y a, on ne peut pas simplement évidemment il faut les condamner mais ensuite il faut se poser la question que Alors, se passera-t-il lorsqu'ils auront effectué leur peine et par exemple on a créé ce dispositif qui aujourd'hui fonctionne depuis déjà quelques années même si on est assez discret médiatiquement sur ce dispositif on a imaginé un, un une manière de prendre en charge ces personnes et de, les permettre, de leur permettre de se réaffilier à la société, même s'ils en étaient partis un peu loin. Donc c'est deux exemples qui sont tellement opposés l'un à l'autre entre les bistrots de campagne et les personnes condamnées que ça vaut la peine de le dire, mais on, on a créé depuis longtemps des lieux d'accueil pour des femmes qui avaient été victimes de violences et on a créé aussi des lieux de prise en charge pour des hommes auteurs de violences parce que là encore évidemment qu'ils doivent être condamnés, mais qu'ils soient incarcérés un an, deux ans ou trois ans, un jour ils ressortent, et si on ne traite pas le sujet, il y a fort à parier que tôt ou tard, ils recommencent.
0: Dans des sujets comme la réinsertion de personnes qui se sont radicalisées ou de personnes auteurs ou victimes de violences, on est presque dans du parapublic qu'on pourrait imaginer traité par des structures publiques.
1: On pourrait l'imaginer, sauf que la réalité c'est que euh, f... par exemple sur ce sujet il fallait innover il fallait mélanger des compétences il fallait recruter des personnes très différentes les unes des autres pour aller vite la particularité de ces équipes c'est qu'elles sont en partie constituées de travailleurs sociaux euh, parce qu'il faut que les gens retrouvent une formation, un emploi, un logement etc. En partie euh, de personnel compétent sur l'aspect psychiatrique parce qu'un certain nombre d'entre eux, pour ne pas dire un nombre certain, ont des difficultés comportementales, voire psychiatriques, avérées. Et enfin, il fallait des spécialistes du fait religieux, parce que ceux qui s'étaient radicalisés sur Internet avec des versions fantaisistes de telle ou telle religion, ben il fallait que des professionnels, en l'occurrence des imams, pour être clair, puissent leur expliquer euh, ce qu'était la religion, qui en aucun cas n'avait proposé qu'on aille poser des bombes ici ou là. Et donc on, les équipes sont assez originales, puisqu'elles sont composées à la fois de spécialistes de faits religieux, de personnels qui savent traiter des pathologies psychiatriques, et de travailleurs sociaux, et ça objectivement, on ne crée pas un corps de fonctionnaires en, en trois jours. Et il faut que plutôt l'initiative privée, mais l'initiative privée au service euh, d'une politique publique.
0: Dans un cas comme celui-là, vous êtes soutenu par du financement public. Il n'y a pas de modèle économique privé euh, en tant que non. tel Non. Ouais.
1: Il y a un client public qui est, est l'administration pénitentiaire, est pour être tout à fait complet et transparent.
0: C'est ça. OK. C'est pour ma compréhension. Euh, alors... Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plus de 22 000 personnes, le groupe SOS
1: Oui, 22 ou 24, on ne ouais. plus très bien.
0: Oui. Et plus d'un milliard mmh. d'euros de chiffre d'affaires, 44 pays. Euh, J'ai noté un peu à la volée 9 hôpitaux, 70 maisons de retraite, 2 euh, journaux, une radio, euh, toute une kyrielle d'initiatives comme celle que vous avez citée. Le groupe reste très peu connu du grand public. Moi, j'ai découvert votre groupe il y a peu de temps quand je me suis intéressé à l'entrepreneuriat social. Vous êtes à la fois gigantesque et peu connu. C'est une volonté
1: En tout cas, le fait d'être connu du grand public n'était pas utile, pour une raison simple. Contrairement à quelques camarades associatifs, on ne fait pas de collecte d'argent. Et la, la, Le premier sujet de la notoriété, c'est évidemment de faire de la collecte. Comme on n'en a jamais fait, on s'est dit qu'il n'était pas indispensable d'être connu du grand public. En plus, je n'avais pas objectivement un goût particulier pour aller pérorer sur les plateaux. Et donc, on s'est abstenu en se disant que les gens qui avaient besoin de nous nous connaissaient très bien. Et que les gens qui n'avaient pas besoin de nous, ce n'était pas utile qu'ils nous connaissent. Voilà, donc je progresse. J'ai accepté petit à petit, parce qu'on m'a expliqué que ça faisait partie de mon job, d'incarner un peu la maison. — J'en suis heureuse. C'est ce qui nous rapproche aujourd'hui. — Voilà. Mais objectivement, c'est plutôt récent, en réalité.
0: — Vous nous avez illustré certaines des dernières initiatives euh, en disant... Euh, voilà. On a, on, on a vu... On a vu qu'il y avait la crise des, des Gilets jaunes et qu'il fallait faire quelque chose pour la ruralité. On a vu qu'il y avait des actes terroristes et qu'il fallait bien s'occuper de la réinsertion derrière. Euh, — est-ce qu'on est qu peut revenir sur ce « on » et sur la façon dont, les, dont ces initiatives germent Ce qui va nous amener forcément à parler aussi un peu de gouvernance, euh, puisque votre gouvernance est très particulière.
1: Aujourd'hui, enfin, par, euh, structurellement, une association, c'est un collectif. Donc aujourd'hui, il y a toute une série de gens dans cette maison euh, qui ont des idées tous les matins. Euh, ils sont jeunes, ils sont brillants, ils sont dans des secteurs différents... Et euh, à, à peu près euh, tous les matins, quelqu'un arrive avec le projet culturel du siècle, le projet sanitaire, la start-up qui va révolutionner je ne sais trop quoi. Donc c'est une espèce de bouillonnement culturel. En clair, euh, quand on nous pose des questions sur la performance, pourquoi ça marche, etc., moi je dis en gros que j'avais deux compétences. Un, recruter des gens qui avaient du talent, et deux, leur foutre la paix. Euh, le plus compliqué étant de leur foutre la paix, parce que si on recrute des gens qui ont du talent, il faut les laisser faire, et surtout pas essayer de les diriger. Après, la gouvernance, il euh, y, y a une particularité dans toute organisation, c'est qu'il euh, faut absolument qu'elle se débarrasse un jour ou l'autre de son fondateur si elle veut aller mieux, mais comme les choses euh, arriveront à, à, à court au moyen terme... On s'est posé la question de la gouvernance de cette maison avec euh, l'ensemble des, des, des possibilités sur la table. Ils ont réfléchi, je, je, je suis resté un peu en dehors de tout ça, évidemment. Tout a été évoqué, un successeur recruté à l'extérieur, un successeur qui viendrait de l'intérieur, un tour de rôle dans les futurs présidents du directoire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle chez nous. Et à la fin, on s'est dit que, un, euh, remplacer un fondateur, c'était quand on avait euh, exprimé la formule, on se rendait compte qu'elle était euh, infaisable, parce qu'il n'y aura pas un remplaçant du fondateur, il y aura d'autres dirigeants, et nous avons donc opté à l'avenir pour une gestion collégiale de ce groupe, et donc ce sont les neuf patrons de secteur et de transversal du groupe qui vont gérer le groupe SOS, car enfin, ils ont réussi à se débarrasser du fondateur.
0: Alors une autre spécificité du groupe, c'est aussi que, on le disait tout à l'heure, vous avez un chiffre d'affaires conséquent. Pour autant, il n'y a pas d'actionnaire, pas de dividende, pas de propriété de l'outil de production Absolument. et que tout, tout euro généré est réinvesti dans les, dans les projets sociaux à venir.
1: Absolument. C'est une vision qui peut apparaître comme un peu marxiste euh, mais l'outil de production si j'ose dire, on est la propriété de personne, donc il n'y a pas de propriétaire physique de quoi que ce soit dans cette maison, même si aujourd'hui elle est à un milliard et demi de, de chiffre d'affaires avec une avec une solidité qui repose sur son immobilier, sur la manière dont ça a été géré, etc. Mais en tout cas, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Donc c'est le premier sujet. Ça a été un pari euh, qui consistait à dire, après tout, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors évidemment, le mien à l'origine, mais qui est partagé par ceux qui, celles et ceux qui sont arrivés depuis, qui est de dire on n'a pas besoin d'être propriétaire d'actions, euh, et ce machin doit être au service de l'intérêt général... Et le plus simple est de ne pas avoir arbitré à combien de dividendes on distribue, puisque, en l'occurrence, n'ayant pas d'actionnaires, nous n'avons rien à distribuer. Ce qui permet quand même, dans la gestion de l'entreprise, d'être beaucoup plus serein. Un, dans l'innovation. Deux, dans l'expérimentation, parce que mes camarades, euh, mes camarades entrepreneurs qui doivent rendre des comptes tous les trois mois à leurs actionnaires évidemment, sont moins à l'aise que moi pour leur expliquer qu'ils ont tenté un nouveau truc et que ça ne marche pas.
0: Une autre spécificité, qu'on va retrouver d'ailleurs souvent dans les coop, c'est le, la limite dans les écarts de salaire.
1: Oui. Euh, alors alors aujourd'hui, c'est 1 à 15, 1 étant le SMIG. Ça a été longtemps 1 à 10, mais avant que nous rentions dans le monde hospitalier, et le monde hospitalier fait qu'il y a des écarts de salaire avec un chef de service. Euh, voilà, ça ne passait plus. Donc on l'a mis de 1 à 15. Et objectivement, aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'attirer euh, des talents de l'ensemble des meilleures écoles de ce pays. Euh, et on voit bien, d'ailleurs, que les jeunes filles et jeunes gens qui sortent de ces écoles euh, accordent plus d'importance au sens euh, que va revêtir leur emploi que simplement... Au salaire, donc euh, la, la plaisanterie de la maison, c'est euh, venez chez nous, travaillez plus et gagnez moins. Euh, et ça marche très bien.
0: Ça mérite d'être affiché, mais ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez pléthore de, de CV qui arrivent sur votre table. Vous, avez pas, donc vous êtes beaucoup développé, huit secteurs d'activité, on l'a dit solidarité, santé, emploi, culture, transition écologique, jeunesse, senior, action internationale. Euh, peut-être que c'est dans, dans culture, je ne sais pas, mais il y, y a un sujet qui ne me semblait pas encore être là, mais peut-être qu'il est dans vos cartons aussi. C'est le sujet de l'éducation, qui est quand oui. on parle des causes racines oui. et quelque part à la base de tout. Et là, je reprends ma casquette de mère de famille. Mais euh...
1: Alors, en, en réalité, le secteur jeunesse s'appelle aujourd'hui jeunesse et ouais. éducation. Et on a commencé à euh, travailler, y compris sur des prises en charge un peu différentes euh, de, de, du jeune âge à, à, à bien après, puisque nous avons à la fois euh, des lycées agricoles, des lycées techniques, euh, donc de l'enseignement euh, classique, euh, et à la fois des modes alternatifs de prise en charge depuis, euh, depuis les, les jeunes âges jusqu'à beaucoup plus tard.
0: Jean-Marc, j'aimerais aussi vous emmener sur un autre sujet, vous avez présidé le mouvement des entreprises sociales, qu'on appelait à l'époque le Move. Vous avez travaillé sur la loi Pacte, vous avez écrit des livres sur la responsabilité de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on sent que l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle le SS, se développe de, de plus en plus. Mais aussi que les entreprises, toutes les entreprises, sont de plus en plus sommées d'être responsables, responsables de leur impact. Et même d'avoir quelque part un comportement, on pourrait dire, moral. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus et savoir quel est votre regard sur les rôles et les responsabilités de l'entreprise.
1: Moi, j'ai euh, souvent dit au risque d'être mal compris par mes camarades euh, que les statuts ne faisaient pas la vertu. Euh, et en particulier quand j'ai présidé le, move, le mouvement des entrepreneurs sociaux à sa création, ça a été un peu le leitmotiv qui m'a permis euh, de mettre à peu près tout le secteur associatif, coopératif et mutualiste euh, droit euh, contre cette idée, mais je continue à la, à, à, la, à la pousser. Sur le thème, ce qui est important, c'est de mesurer l'impact. Et il y a des associations de malfaiteurs, euh, et il y a des entreprises commerciales qui ont un impact extrêmement positif sur l'environnement, sur le social et sur l'économique. Donc à partir du moment où on considère ça, moi j'ai d'une part euh, été assez actif... Euh, euh, au moment où Benoît Hamon a fait sa loi sur l'économie sociale, et avec une idée simple, l'économie sociale, c'est pas que les statutaires, et d'ailleurs, la loi qu'avait fait Benoît a permis euh, de faire arriver dans ce secteur de l'utilité sociale des entreprises commerciales. Donc, euh, j'avais le sentiment d'avoir mis un pied dans la porte. Euh, et ensuite, j'allais dire de l'autre côté de, de la frontière économique, Lorsqu'on a travaillé avec d'autres, avec Roland Lescure Olivier Grégoire sur la loi PACTE, c'était exactement le même mouvement de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire les entreprises commerciales peuvent parfaitement se donner une mission, une raison d'être, et donc rapprocher les deux côtés de la frontière avec ce, cette même idée qu'il n'y a pas deux économies, mais il y a une économie, qu'il faut apprendre à mesurer les impacts et pas l'impact, et que si on a une idée assez précise grâce à la comptabilité de l'impact économique d'une entreprise on sait à peu près si elle fait des super profits ou si elle est en faillite, on sait même assez précisément en revanche on n'avait pas pris l'habitude de mesurer l'impact écologique et quelquefois on s'est rendu compte qu'il était désastreux ni l'impact social or l'impact environnemental et l'impact social sont aussi importants que l'impact économique et puis ce qu'on a essayé de dire à l'ensemble des camarades de patrons, puisque je, je suis aussi administrateur de l'Institut de l'entreprise, donc j'essaie je, je, de, de tenir les, les deux bouts du dispositif, continuer à dire qu'une entreprise mesure son impact environnemental et social, c'est aussi une garantie de pérennité et de performance. C'est pas ou l'impact économique ou l'impact écologique et environnemental, c'est... Parce que, on prend en compte les trois qu'une entreprise peut être, un, pérenne, et deux, rentable.
0: Merci, merci Jean-Marc, d'avoir partagé votre vision sur le monde de l'entreprise. Alors, encore un, un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Les auditeurs qui nous écoutent sont souvent engagés, ou alors ils sont travaillés par une envie de sens, une envie d'alignement entre leur vie professionnelle et leurs convictions, sans toujours savoir comment s'y prendre J'aimerais vous demander à la fois comment soutenir le groupe SOS et aussi quel message vous voulez faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui se demandent comment et où s'engager.
1: En, en tout cas, il euh, y, y a mille et une façons d'aider de, 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 le groupe SOS en venant travailler, en venant être bénévole. Il y a tout, il y a le, le, le site du groupe SOS euh, euh, regorge d'idées, d'engagement en devenant parrain d'un gosse en difficulté, en faisant du mentorat par rapport à un jeune créateur d'entreprise, en organisant avec nos équipes du ramassage de plastique sur les plages pour éviter qu'ils nourrissent le poisson dont nous nous nourrirons demain. Enfin, donc, un milliard de manières de, de, manière de s'engager. Je pense que le message de l'engagement, c'est surtout, euh, et ça, c'est plutôt le dernier bouquin, euh, c'est que l'engagement, c'est en aucun cas un renoncement. Moi, je n'ai renoncé à rien, Jamais. Ni à ma vie privée, ni à ma vie amoureuse, ni à rien. Et s'engager, c'est pas renoncer à soi. C'est sans doute l'inverse de ça. Je pense que d'abord, s'engager, c'est recevoir beaucoup, et j'allais dire dans la proportion de ce qu'on donne, et de ce qu'on donne à ses engagements. C'est évidemment plus complexe, il faut apprendre, on peut se tromper, alors le pire étant l'engagement politique sans aucun doute, mais en tout cas, s'engager c'est une source de joie, de relations, de, de nouvelles connaissances, et en aucun cas un sacrifice de ce qu'on est, de ce qu'on aurait pu être, de ce qu'on aurait pu vivre, je, je pense que c'est très exactement l'inverse, et, et dans un certain nombre de cas, et particulièrement sur, quelquefois sur le, le grand âge je me dis que le fait de, pour des raisons diverses de considérer qu'à partir d'un certain âge on n'a plus d'utilité sociale c'est plus difficile à vivre euh, que d'avoir des articulations douloureuses euh, c'est-à-dire que le, le, le vrai drame et entre autres dans les EHPAD qu'on connaît un peu c'est le jour où les gens ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien ou à personne et y compris l'engagement, on a des des, des, des mamies formidables qui font des tricots, qui font des machins, qui participent à des opérations pour soutenir telle ou telle cause, etc. Il y a une volonté d'être utile à l'ensemble de ses contemporains. Et je pense que l'engagement, c'est objectivement une, plutôt une bénédiction qu'un renoncement. Enfin, moi, je n'ai jamais renoncé à rien, je, je, je le redis, parce qu'il y, y a ce côté où, quelquefois, on dit... C'est formidable, vous avez. c'est formidable, j'ai pris beaucoup de plaisir à tout, euh, sans, euh, et, et donc je ne regretterai.
0: Jean-Marc, merci infiniment pour ces, pour ces messages, je trouve qu'ils sont essentiels, et ça me renvoie, euh, votre dernier point me renvoie à un épisode que j'avais enregistré avec Yann bucaille que vous avez peut-être déjà croisé sur votre route, qui a monté les Cafés Joyeux. Mmh et qui parle très très bien du besoin d'inclusion, mais surtout d'utilité sociale des personnes qui ont un handicap euh, et de la douleur quand ils ne peuvent pas l'avoir, c'est ça qui répond euh, je mettrai dans les notes de l'émission évidemment les liens vers votre site pour mm -hmm. que toutes les idées que vous avez énoncées sur la façon de vous accompagner en salariat ou en bénévolat sur toutes vos causes puissent, puissent trouver euh, enfin qu'on puisse, qu puisse les trouver facilement euh, — Deux petites questions pour terminer, Jean-Marc. Euh, J'aime bien demander à mes invités quels sont leurs livres de, de chevet ou euh, un livre lu récemment qui vous aurait euh, particulièrement porté et que vous aimeriez partager avec nous.
1: — Je suis phrasement classique. Je lis à peu près euh, tout ce que je trouve. Euh, donc euh, je, je suis du genre acheter un livre dans la gare de départ et en plus de l'avoir achevé à la gare d'arrivée. En revanche, j'ai eu des livres euh, indépendamment de, de Chien perdu sans collier qui m'a indiqué la voie de mon premier métier. Je relis très régulièrement La Nausée, oui, L'Immoraliste, euh, oui. parce que voilà, je, La Nausée et L'Immoraliste sont <coughs> deux livres, euh, et L'étranger de Camus. Euh,
0: ma dernière question, classique aussi, à qui vous aimeriez passer le micro Personne vivante ou nous ayons quitté
1: Oh, ceux qui nous ont quittés, il y en a plein à qui je redonnerai le micro parce que j'ai des tas de questions à leur poser que je n'ai pas osé leur poser pendant qu'ils étaient là. Dans les personnes vivantes, il y a un entrepreneur génial qui s'appelle André Dupont qui est le patron d'un groupe génial qui s'appelle le groupe Vitamine. Euh, un entrepreneur du Nord euh, qui est, oh, est... On a le même âge, on a été éducateur à peu près en même temps, on a créé des entreprises à peu près en même temps il m'a succédé à la présidence du mouvement des entrepreneurs sociaux. Il y a une espèce de fraternité entre nous deux. Je pense que c'est un entrepreneur qui mérite d'être rencontré.
0: Euh, Jean-Marc, merci infiniment. Merci à vous. C'était passionnant. C'est à la fois un moment d'histoire et, et, et très riche sur ce qu'on a à vivre aujourd'hui. J'en sors avec une impression de farouche liberté. J'aime aussi le regard visionnaire et systémique que vous, que vous portez, qui est tellement nécessaire. Et je conclurai avec un dernier mot, qui est celui de, de plaisir, avec, euh, de plaisir apporté aussi par le sens et par l'engagement. C'est tellement important de le redire. Donc, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.